0: Shalom a todos os ouvintes. Eu sou o Giovani, eu queria continuar nossa série de Shurim sobre rabanim contemporâneos do dos últimos anos, né, do último, do último tempo. Falando hoje dura beleza e bem da vida. É, na verdade, eu queria comentar um ponto que eu como brasileiro, né, fiquei no, fiquei no Brasil, é... Toda a minha infância, adolescência, começo da vida adulta. Então, a gente se acostuma no Brasil a não... A, a gente não sente tanto a necessidade de, de fazer os, os consertos da casa, do dia a dia, né? de, de se virar assim, se quebra uma maçaneta, ter que trocar uma, uma luz ou consertar uma pia, alguma coisa que acontece, a gente chama o porteiro, né? Para anos eu cresci assim. E ele faz para você tudo. agora quando você é, mora no exterior, então você vê a necessidade de você mesmo conseguir resolver as coisas da casa. né Porque é caro, às vezes, chamar alguém para vir. Não tem não tem porteiro né nos edifícios. E, e a gente sente essa diferença. É uma das coisas que a gente sente morando fora. E, bom, fui aprendendo alguma coisa. né Não tanto... O pessoal o pessoal aqui da cidade Melia faz tudo consegue fazer tudo e conserta tudo se for para chamar alguém realmente é isso é uma coisa muito mais grave né mas as pessoas as pessoas têm essa habilidade de de lidar com o com o mundo material assim de resolver as coisas do dia a dia mais que nós brasileiros pelo menos é o que eu sinto né e isso tem a ver com a bem da vida como a gente vai é, explicar em seguida o Raul Hillel Ben David, ele era de origem iraniana, né? Parás, origem do Irã. E a história dele é uma história muito interessante, porque ele é, era de uma família não tão religiosa, bastante sionista, mas não tão religiosa e, e bastante rica, né? Tinha muitos, muito poder na cidade, influência, contatos. E um dia veio, Quando ele tinha 16, 17 anos Veio um rabino da Europa Shkenazi, e, e falou alguma coisa deu, deu alguma drachá Explicou alguma coisa de, de Torá Ele falou que ele nada mais olhou Para os olhos desse rabino E fez chuvar. ficou ele quis, quis seguir aquele caminho Quis, quis estudar Torá Quis, quis mudar e aí ele falou para o pai dele que ele ia para Israel para estar torá é, O pai, obviamente, né não gostou. Como, como a maioria dos pais não religiosos não gosta que o filho não siga o caminho dele, pai. né Siga outro caminho, outras regras, outro modo de pensamento. E o pai disse, tudo bem, você pode ir, mas você saiba que o momento que você, você saiu daqui... Você perdeu toda a sua parte na herança essa herança você não tem mais um tostão. E, da velhe ele meio da vida falou oh, tudo bem, não tem problema, eu vou eu vou da mesma maneira e assim foi viajou depois perguntaram para ele 50 anos depois, se ele se arrepende né de ter abrido de ter de ter, de ter cedido na, na na herança do pai que era muito grande, ele fala que tinha nenhum, porque depois essa herança não chegou nos filhos, teve problema com impostos, teve problema com o governo, então que valeu muito a pena. Bom, esse, esse jovem rapaz, né, Eliezer, na época, chega a Estivar de Ponovitch, né, um grande centro de estudos na cidade de Bnei Brak, que está lá até hoje em dia. E qualquer um pode visitar, né, indo a Bnei Brak, está lá Estivar de Ponovitch. Ele chega e vai falar com o Rosh Estivar, que é o Rav o Rosh de o famoso Rav de Ponovitch. E ele fala, Rabino, eu vim do Irã, eu quero estudar Torá. O rabino pergunta para ele: você tem algum algum, algum histórico? Você o que, que você já estudou? Né? Porque aqui a gente tem um nível muito alto de estudos. Ele fala: não, não estudei nada. Ele falou: o, 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 o Rav Kahneman fala: mas Mishnah você não estudou? Gemara você não estudou? Ou seja, você não teve nenhum nenhuma educação na na na, na Torá? Você não sabe nada? Não, não sei Disso, o Rav Suravilheser. Eliézer na época, não sei nada. Não estudei nada. Não conheço nada. O Raul de Pono, olhou para ele assim e falou... Isso é mais ou menos como... Vamos dizer que você quer fazer um pós-doutorado de, de engenharia na USP. Sendo que, você não, sendo que você não acabou o primário. É o que está falando mais ou menos. né. O nível da chivar já era muito alto nessa época. Ou seja, você precisa fazer as coisas passo a passo. Primeiro você vai... Aprende um pouco Mishnah, depois você aprende Guemara, são os passos, né, da Torá Oral, para você conseguir se introduzir no estudo da Torá Oral. E depois você volta aqui, estuda um pouco. Depois você volta quando você estiver mais avançado, agora não tem como te receber dessa forma. Nesse momento, o jovem Eliezer ele começa a chorar, copiosamente, as lágrimas escorrem pelo seu rosto. Todo aquele caminho, abandonando família, abandonando passado, deixando tudo para trás, tudo isso vem à sua memória, e o Rav né, o Rabino de Estivá, comovido pela sinceridade, pela vontade, pelo desejo do, do, jovem, do jovem Eliezer de crescer em Torá, é, termina concordando, disse, eu não posso falar que não para você, você pode vir estudar aqui, o que, é que ele fez? Ele pegou cada estudante de Estivá, e colocou meia hora por dia para estudar com o Eliezer. E essa meia hora ensinaram para ele. né? Ele sabia ler já, mas não mais que isso, mas ensinaram para ele estudar. Em três anos, o Eliezer Medavid já tinha feito, terminado todo o Talmud. Né? Uma, uma coisa gigantesca. Uma coisa que muitas pessoas, durante a vida toda, não conseguem fazer. E daí ele só cresceu, e só subiu e só avançou. Na sua, na sua larga vida, quase 90 anos, ele, ele fundou dezenas de, de instituições de Torá, é, escolas de crianças, escola pra, escolas para as meninas, todo tipo de, de instituições de, de estudo de Torá para todas as idades, para todos, todos os gêneros, em diferentes lugares do mundo. Ele começou fazendo isso em Israel mesmo, né? era, era muito difícil na época, na época as meninas Sefaradima, né? de origem Sefaradi, que são os países é, que seriam os países árabes, né? como Egito, Marrocos, Síria, Líbano, tudo isso, Iraque é, não tinham uma educação religiosa em Israel apropriada. Ele criou a primeira instituição para meninas que elas possam ter uma educação judaica pura em Israel. né? Hoje em dia é super difundido, hoje em dia qualquer um que busque isso vai encontrar facilmente, mas ele foi o primeiro a fazer. Depois ele foi para a Argentina e ele fundou aquele lá de Chuva Israel, a né? congregação essa Chuva Israel na Argentina, que influenciou todo todo o judaísmo da Argentina. Para Hoje em dia o judaísmo da Argentina é super difundido, é o lugar da América Latina que mais está difundido, que mais tem tudo, eschivot, é é, é, lugares para comer, tudo, tudo, muitos rabinos, todo, todo judeu tem a possibilidade lá de mandar seu filho para um, um lugar bom para estudar. E começou com ele lá também, em Chuva Israel. Fez um império grande lá, uma, uma, um, um lugar com muitas instituições e tudo isso. A parte disso também ele fez, ele fez é, instituições no Canadá e no Brasil. E o, o rabino Dish, de São Paulo ele é o é o é o genro do Raviléte Ben David. A, a esposa do a esposa do rabino Dish é a filha do Raviléte Ben David, né? A outra filha dele é a esposa do Rav Michael Pérez, que é um dos rabinos também mais importantes do México. E assim todos os filhos dele seguiram o caminho dele também. Esse é um lado do Raben da Vida impressionante, né? A sua atuação e a sua força para construir, para é, mudar as coisas, para fazer o mundo um lugar melhor, para aumentar o conhecimento de Hashem, de Deus na no mundo. Ele não tinha medo, ele começava, ele fazia, e ele não buscava nada com isso, não buscava interesse próprio, não buscava é, status, ele começava o projeto, criava o projeto, dava para outra pessoa e ia embora para fazer outro projeto em outro lugar e assim sucessiva, sucessiva sucessivamente, sucessivamente. Esse é um lado muito forte do e da vida. Ora, outro lado dele, menos conhecido, é o lado do trabalho interno dele. Ora, a beleza da vida, ele fez um trabalho gigantesco no coração dele, um trabalho de de conhecer a Deus e de saber que a gente está nesse mundo para fazer as coisas por Deus e para revelar a Deus no mundo. E a gente não está no mundo para buscar nosso próprio interesse, nosso próprio é, bem-estar. A gente precisa fazer fazer por Deus, fazer pelos outros, não buscar para a si gente mesmo. né E ele vivia isso de uma forma muito grande. Interessante que... É, o o neto dele agora que é o melhor escolhido aqui na cidade ele estava me contando que mesmo ele tendo ele movendo milhões e milhões de dólares né nas diferentes diferentes instituições que ele criou no no no, no mundo todo inclusive no final da vida também ele fez em Elada não é Elad, né que fica no sul de Israel na praia é Elada na região de na região central de Israel ele criou lá uma 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 um centro também com estivar, com estudo com, com estudo para crianças com tudo ele movia milhões de dólares né todo mês mas na casa dele não tinha sofá por exemplo né, então ele trabalhava muito forte internamente na nesse sentimento de que a gente está aqui para 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 fazer por Deus para é, para revelar Deus no mundo, para ensinar para as pessoas o nome de Deus, como Avramavino fez nosso patriarca Abrão a sua vida toda, e não para receber ele vivia assim realmente dessa forma dessa forma completa, dessa forma plena obviamente que a gente não está nesse nível né? a gente tem que também buscar no seu bem-estar, tem que rezar para sempre para receber as coisas que a gente precisa claro que a gente tem que fazer isso mas o, a, o trabalho dele era esse, e toda pessoa que conviveu com ele com é, com certeza melhorou nesse aspecto e se sentia mais conectada com Deus e perguntava a si mesmo, o que é que eu posso fazer por Deus no mundo? E a vez é bem da vida essa foi a obra interna dele. Ele teve a obra externa dele, as diversas instituições que ele criou, os, os milhares de talmidim, de alunos que ele fez. Ele teve a obra interna dele, a obra que ele fez no próprio coração dele, que foi é, conseguir subjugar todos os seus desejos materiais, o cumprimento da torá para fazer a vontade de Deus a cada momento o interessante é que normalmente as pessoas elas elas tendem a ter uma das duas pessoas muito ativas que gostam de fazer projetos de construir de influenciar pessoas tendem a negligenciar um pouco o trabalho interno a melhora interna o conhecimento de Deus interno do coração e pessoas que tendem a trabalhar internamente, buscar no coração dela o temor a Deus, o amor a Deus, a vontade de estar com Deus, tende a negligenciar um pouco a externa, a parte de, de, da, da, de fazer, não só sentir, mas fazer, falar com a pessoa, influenciar pessoas, construir alguma coisa, mudar o mundo realmente, praticamente falando. E o Raveliás, da vida, ele tinha essa shlemut, ele tinha essa perfeição de fazer as duas coisas juntas o que praticamente, não é impossível, é extremamente raro. Então eu acho que, eu entendo que esse é o grande ensinamento que ele deixa para a gente, de como uma pessoa pode ser completa e, e ser um jogador completo, né? pode ser um jogador que, tem um jogador que faz gol, mas não dá passe, tem um jogador que dá passe, mas não faz gol. Dava-lhe a da vida, dava passe e fazia gol a né? gente também, na nossa vida, tem que buscar dar paz, fazer gol, a gente tem que buscar ser completo, a gente também trabalhar internamente, melhorar internamente, primeiramente né? O, a ordem é essa, primeiro a si mesmo e depois ao outro, mas também ao outro, também fazer pelo outro, também é, ajudar o outro isso eu mencionei, né? os trabalhos manuais, tá? consertar na casa alguma coisa, ou melhorar alguma coisa na casa, que é uma coisa externa né? que eu não estava acostumado que eu tenho que fazer aqui, porque a gente tem que sempre trabalhar internamente e externamente. Melhorar a si mesmo, seu conhecimento de Deus, seu contato com Deus. E externamente fazer pelo outro, ajudar o outro, aconselhar o outro, construir para o outro. Há é um misericórdia que o Lavezer e o Ben David possa deixar o seu legado forte no nosso coração. Que a gente possa se construir completamente internamente e externamente também.